0: por fin, creo que he dicho buenas 20 veces en los últimos 3 minutos y llega un punto en el que nunca te suena bien. ¡Buenas! Bienvenidas de nuevo una semana más a Hotel Talks. Yo soy Laia, espero que estéis súper, súper, súper bien. Oh, me siento muy tranquila, qué guay poder decir esto, ¿eh? porque si habéis estado escuchando los últimos episodios, Llevo unos meses intensos y siento que hace un par de días que mi cabeza está bastante en calma. Me está dejando bastante en paz y me alegro. Así que voy a intentar cuidar este mood al máximo. Voy a respirar hondo. No sé si lo sabéis este truco, pero si estáis un poco nerviosas hoy, inspirad contando hasta cuatro. Aguantad la respiración cuatro segundos y soltad. O sea, cuatro segundos más, lo hacéis cuatro veces y va fantástico. O sea, te relaja muchísimo. En fin, que me pierdo. <ríe> tengo muchísimas ganas del episodio de hoy. Es un episodio que realmente tengo preparado desde hace dos meses. Eh, porque quería cuadrarlo en el contexto de año nuevo, nuevos hábitos que quieres incorporar al 2023, propósitos, etcétera. Pero al final por A y por B pues no terminé haciéndolo o sacándolo, más mejor dicho. Y en el fondo me alegro porque siento que ahora es un momento fantástico porque ya hemos bajado un poco este hype de año nuevo ¿no? y de querer hacer muchas cosas y hemos vuelto un poco a la rutina, te das cuenta de lo abrumadora que es a veces y pues a lo mejor ya muchas de las cosas que querías hacer ni te acuerdas, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen boost de, bueno, pues eso, para ahora que ya han pasado unos meses, centrarnos y si queremos realmente empezar un hábito o empezar algo nuevo, hacerlo con calma para que así pueda ser lo más sostenible posible. ¿De qué vamos a hablar entonces? De hábitos atómicos. Hábitos atómicos es un libro del señor James Clear, que básicamente te enseña a construir hábitos o a deshacerte de hábitos. Tan simple como eso. Es un libro que sí que siento que últimamente se ha puesto bastante de moda. Al menos yo, en la casa del libro, a todas las que voy a comprar, llevo unos meses que siempre está de los primeros libros cuando entras. Entonces sí que creo que le están dando como bastante exposición. En Pinterest yo también lo he visto muchísimo, en TikTok. Así que he pensado que más o menos todas sabríamos de qué estoy hablando. Y es un libro que a mí realmente me ha gustado mucho. O sea, siento que es un libro que sí que podríamos decir que es de autoayuda, productividad, tal, pero siento que es cero discursito vacío, palabras grandes que en el fondo son un poco humo o cosas que dices, muy bien, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿Sabes? O sea, no me sirve tu discurso si tú ya tienes un cojín enorme en el banco y puedes vivir esta vida sin preocupaciones, ¿no? Y este, no, me gusta mucho. O sea, creo que es como muy directo muy práctico, creo que todo el mundo le puede sacar algo bueno, pero sí que es cierto que hay algunos ejemplos que pues el señor me ha puesto un poco de los nervios, porque a mí, que durante todo el puñetero libro, como ejemplo de buen hábito, me hables de adelgazar pues no me gusta entonces he decidido hot girl hot girlearlo, tunearlo un poco a lo hot girl eh, quitar todo lo que creo que no nos... Aporta nada y quedarme con las bases o las cosas que creo que quiero compartir y hacerlo de la manera más chill y entre nosotras posible. Así que esto va a ser una guía práctica y fácil para de verdad crear un hábito y mantenerlo o deshacerte un hábito que ya no quieres. ¿Cómo he decidido que lo vamos a organizar para que sea lo menos tostón posible y lo más dinámico? Primero os voy a decir como tres premisas que yo creo que son interesantes como para entender un poco el libro entero. O sea, porque introduce como unos conceptos que después si ya los tienes, más o menos sabes qué quiere decir con eso, después entiendes todo lo demás. Entonces, esto lo primero y después simplemente voy a comentar el método para crear un hábito con sus ejemplos, ejercicios, métodos, etc. Y el método para romper un hábito o deshacerte de un hábito. Simple y fácil. Las premisas. Ya os digo, creo que hay como tres cosas principales. Bueno, hay más, pero las que a mí me parecen más importantes. La primera, y que me parece muy guay, es que este señor dice que tú cuando quieres crear un nuevo hábito, en el fondo lo que quieres es incorporar o cambiar algo de tu identidad. Y esto dicho así suena un poco fumada, no suena un poco hippie, pero en el fondo lo entiendo perfectamente, porque él lo que dice es... Tú cuando dices que quieres empezar, por ejemplo, a leer, tú quieres incorporar el hábito de la lectura a tu día a día, tú realmente lo que quieres es convertirte en un lector. O sea, tú quieres que tu personalidad de repente también incluya aquellas cosas buenas que implica ser lector o lectora, ¿no? Tú realmente lo que te apetece no es estar sentada cogiendo entre dos manos un libro y leer palabras. Lo que te apetece es como lo que eso implica, ¿no? Entonces, ya os digo, es un ejemplo muy simple el de ser lector, pero si la piensas, sí, tú quieres ser deportista o quieres ser, yo qué sé, cocinitas, o quieres... O sea, al final se trata simplemente de añadir o quizá quitar cosas a tu identidad. Esto es lo primero. En segundo lugar... Él habla de que cuando tú haces un hábito, que básicamente es como hacer una acción ya de manera automática, no la tienes como súper incorporada, no necesitas ni pensarla, te sale automática, es porque seguramente de manera inconsciente tú a ese hábito le has creado un sistema. Un sistema que consta de cuatro fases, que ahora os comentaré, pero que básicamente propicia que tú eso ya no tengas ni que pensarlo y que te salga de manera automática. ¿Esto para qué nos sirve? Pues porque a la hora de construir o romper un hábito, en vez de simplemente fijarte en el hecho en sí, es mucho más fácil si lo que haces es ya mmm, hacer que el sistema no pueda darse. ¿no? O sea, como ponerle una traba al sistema para que no pueda darse, o al contrario, o sea, si quieres crear un hábito, pues es mucho más fácil centrarte en cómo construir ese sistema y eso hará que tu hábito sea mucho más fácil de mantener. La tercera premisa son las partes de este sistema que tienen todo el sentido del mundo en el fondo que son señal, anhelo, respuesta y recompensa. Un ejemplo súper fácil vale, tanto del sistema como de las fases. Yo un hábito que ahora mismo he incorporado no voy a juzgar en ningún momento si los hábitos son buenos, malos o sea, a ver si estamos hablando de cosas obvias pero en general... Me da igual. Un hábito que yo ahora he incorporado es que los lunes que hacen la Isla de las Tentaciones, no quiero que nadie me critique, me encanta. Los lunes yo salgo de trabajar y antes de entrar a casa paso por una tienda de chuches que hay en la esquina del parking donde yo aparco mi coche y me compro chuches y veo la isla comiendo chuches. Entonces, esto es un sistema. Se va a convertir en un hábito hasta que, por ejemplo, dejen de hacer la isla, ¿no? Cuando se termine la temporada, seguramente los lunes, yo ya pensaré, ostras, es lunes, pero en el momento en el que diga, no hacen la isla, diré, ah, suda. Entonces, es como que ese sistema ya no se va a dar. Pero las partes que el señor identifica están clarísimas. O sea, la señal es esa misma, que es lunes y dan la isla. Yo lo pienso y digo, ay, hoy es lunes, me voy a comprar las chuches, ¿no? El anhelo es que pienso las chuches, o sea, literalmente. Entonces, la respuesta es que yo ya me organizo de manera que sé que cuando vuelva a casa tengo que pasar por la tienda y aún estar abierta porque yo trabajo cen- al lado de un centro comercial. Ya sabemos lo que pasa muchos días, que me pierdo. En cambio, los lunes sí que me aseguro de que cuando salgo del trabajo ir directo al coche porque si me entretengo un poco, cuando llego ya está cerrada. Entonces... La respuesta es esta, no que yo doy los pasos para comprar las chuches y las compro. Y la recompensa es que estoy mirando la isla, comiendo las chuches, feliz de la vida. Entonces ya os digo, mmm, si la señal no se diera, o sea, si no dieran la isla, ese sistema ya uff, no se daría de manera tan automática. ¿no? entonces Esto me parece súper interesante para ahora cuando hablemos de cómo crear o cómo romper un hábito, tener claro los cuatro conceptos. Hasta aquí... ¿Todo bien? Seguimos. Vale, este señor ha creado, pues ya os digo, un sistema como de cuatro pasos que realmente para crear un hábito son estos cuatro, para romperlo es como invertir el sistema, ¿no? O sea, hacer como el contrario de cada una de las cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, pues, el paso y dar algunos de los ejemplos que él da o ejercicios, pero sobre todo centrándome en los que yo creo que son como más realistas o más útiles, ¿no? Porque sí que pone ejemplos como de cosas muy locas que dices, bueno, estoy yo en mi día, a día no sé hasta qué punto, pero ok. En primer lugar, para crear un hábito, tienes que hacer que sea obvio. Tienes que hacerlo obvio. ¿Esto a qué se refiere? El ejercicio que a mí me parece como más fácil de los que propone para hacerlo obvio es unir este nuevo hábito que tú quieres implementar a uno que tú ya tengas súper automatizado en tu día a día. Ejemplo que a mí me parece fantástico. Tú cada mañana te tomas tu café y lo tienes automático. O sea, el proceso, en mi caso, por ejemplo, de abrir la caja de las cápsulas, coger la cápsula, encender la cafetera, poner la cápsula, cerrar, botón, taza... O sea, es que está automatizado. Entonces, simplemente le añado detrás eso. Y como yo sé que lo de hacerme el café lo voy a hacer cada puñetero día, cuando lo esté haciendo, quizá los primeros días sí que tengo que pensar «Ah, ok, después del café viene, yo qué sé, la vitamina que me quiero empezar a tomar cada día». vale Pero llegará un punto en el que estará también automatizado, porque lo habrás ligado una cosa con la otra. Así que no necesitarás ya como darte tú la señal, porque la señal será el café. Entonces yo, sinceramente, en cuanto a hacerlo obvio, lo que me parece más fácil es esto. Él también dice otras cosas, que hay una que sinceramente yo creo que es aplicable a las cuatro fases del proceso. No sé si las he dicho, las cuatro fases. Las cuatro fases son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. ¿vale? Pero bueno, esta que él la pone en el ámbito de hacerlo obvio, pero a mí me parece que es bastante aplicable a todas, está el hecho de adaptar tu ambiente o tu espacio para que hacer ese obvio... Se, hacer ese hábito se vuelva obvio. Por ejemplo, si tú quieres implementar el hábito de leer, lo que puedes hacer es, literalmente, dejar un libro en tu mesita de noche, dejar un libro en la bolsa que te llevas al trabajo, dejar un libro al lado del sofá donde te tumbas cuando llegas a casa, dejarte un libro en el coche, ¿no? Estás como modificando tu espacio para que en ese momento verlo Despierde la señal. Básicamente hacerlo obvio es un poco como hacer que la señal esté ahí, ¿no? Y no tengas que pensar demasiado. Así que ya os digo, en el caso que decíamos de la vitamina, pues es que puedes dejar la vitamina literalmente al lado de las cápsulas de café o al lado de la cafetera, ¿no? Y se hace como muchísimo más fácil. Y entonces aquí el ejemplo que él pone como de aplicado a la vida y que haya funcionado es un método que se llama point and call, o sea, como señalar y decir que él dice que lo instauraron en Japón, en los ferrocarriles no sé qué, como para evitar accidentes o fallos que fueran como predecibles. Y básicamente es que tú haces como una lista de todo lo que tienes que hacer en un espacio determinado. Por ejemplo, ahora que decíamos, pues durante la mañana, tú te haces como toda una lista de las cosas que tú haces cada día sí o sí. Y añades esta nueva, poner la vitamina, ¿no? Por ejemplo... Entonces, él dice que lo que tienes que ir haciendo es, cuando vas haciéndolo, diciéndolo, ¿no? Pues, voy a hacer el café, voy a lavarme los dientes, voy a coger la ropa, entro a la ducha, tal. Y que llega un momento en el que si hay algún día que una de estas cosas no la haces, como que tú tendrás como bastante automatizado el discursito, es mucho más fácil detectar que algo falta, ¿no? Detectar que te has olvidado algo. Así que, bueno, ya os digo, yo, en cuanto a hacerlo obvio lo que más fácil me parece es eh, unir un nuevo hábito a uno que tú ya tengas incorporado. Y obviamente lo de facilitarte el entorno, pues que me parece como súper sentido común. Vamos al segundo paso, que es hacerlo atractivo. Vale, para hacerlo atractivo, o sea, yo creo que, esto no creo que lo pongan en el libro, pero yo he deducido que cada una de las partes va a súper ligada a la fase del proceso que decías, ¿no? O sea, si os decía que había señal, anhelo, respuesta y recompensa, yo creo que la señal está en hacerla obvia. El anhelo está en hacerlo atractivo, o sea, tienes que querer anhelarlo, ¿no? La respuesta tiene que ser fácil, o sea, lo que tienes que hacer para que eso se cumpla, tu acción tiene que ser fácil y la recompensa tiene que ser satisfactoria. O sea, a lo mejor no lo dice porque es como demasiado implícito, pero yo por si acaso lo digo porque creo que va unido entonces ahora estamos en que tenemos que hacer atractivo ese anhelo no, o sea, esa sensación ese hábito que queremos incorporar básicamente lo que anhelamos es como el objetivo que queremos, tenemos que hacerlo atractivo entonces en primer lugar, él dice que lo que tienes que hacer sobre todo es asociar un sentimiento positivo a ese hábito que quizá de primeras a ti aún no te hace o sea, no te genera como una sensación positiva, ¿no? Esto me gusta, el hecho de que no miente. O sea, hay muchos libros que se en plan, oh, te pones a hacer deporte y ta, tal, ta, la sensación. Mira, hija, yo hay cosas en las que sí, pero a mí me pones a correr y yo tardaré muchísimo en empezar a asociar eso con una sensación positiva, ya te lo digo. O sea, que después yo me sienta bien, ok, pero disfrutar haciéndolo me va a costar muchísimo. Entonces, es lo que dice es que lo asocies a algo que ya sabes que ya te va a gustar. Por ejemplo, ¿quieres cada mañana estar en la cinta esta de andar media hora, no? Pues es lo que dice es que te pongas un podcast de media hora que ya sabes que te va a gustar. O que te reserves ese momento para ver una serie que tú miras cada semana, pues para ver un nuevo capítulo que dure 30 minutos. Entonces, es como que no solo vas a disfrutar más mientras lo haces, sino que además vas a tener como la expectativa de hacerlo, ¿no? Porque va a ser como, uy, vale, qué ganas de ver el capítulo de la serie, bueno, me puedo esperar a mañana que mientras esté andando me lo miro y así además se me hace más fácil andar, ¿no? Es como un win-win. Así que eso es lo primero, como unir sensación positiva a un hábito que al principio quizá te cueste. En segundo lugar, esta es la que creo que debe ser más personal, porque esto no sé si a todo el mundo... O sea, sí, pero quizá hay gente que es too much. Él dice que para hacerlo como atractivo es muy importante rodearte de personas que tengan objetivos o hábitos similares. Porque entonces generas como una sensación de motivación barra inspiración barra copia, ¿no? Conjunta. Y a lo mejor, como ves que esas personas se están beneficiando de hacer eso y eso les está haciendo estar bien, como que tú también tienes ganas de hacerlo y después lo compartes. Bueno, es una cuestión como mucho más social, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Para hacerlo atractivo puedes, pues yo qué sé, si quieres empezar a correr, pues a lo mejor puedes encontrar un grupo en tu ciudad que salgan a correr todos y que tengan como un grupito y que sea una actividad más social, etcétera Yo creo que depende de la actividad y depende de la persona pero me parece interesante como mínimo. Porque sí que es cierto que a mí, por ejemplo, en temas de estudio, sí que me va muy bien, rollo como tener un grupito que diga, tipo, vale, pues venga, durante la semana de exámenes, cada día quedamos a este sitio y estudiamos. Y si veo que realmente la gente está como en el mood, es verdad que me cuesta menos ponerme yo también, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, dice que para hacer este anhelo atractivo, lo que tienes que hacer es crear como un ritual que a ti ya te predisponga, ¿no?, en ese mood. O sea, por ejemplo, eh, tú por la mañana te has hecho como toda esta rutina de cosas que tienes que hacer, pero imagínate que a ti realmente levantarte temprano para hacer toda esta rutina, aunque no sea algo como súper tedioso, porque literalmente es ducharte, café, dientes, vitamina, tal, te cuesta levantarte temprano, ¿no? Pues él dice que, por ejemplo, te hagas una playlist que te encante y que tú asocies única y exclusivamente a esa rutina de mañana. Es una playlist que tú sabes que cuando le das al play tiene que estar pasando esta rutina de mañana. Y es una playlist que no escuchas en ningún otro momento. no Entonces es como que creas un ritual y por la mañana cuando te levantas, bueno, pues mira, le vamos a dar al play y de algún modo ya sabes qué es lo que toca. no Esto es más como para ti, para ponerte en situación. Pero bueno, yo sinceramente la que... Creo que aquí es más guay, es esa, la de coger un hábito que de primeras te puede costar y asociarlo a una sensación positiva. Pero sí que es cierto que entiendo que quizá no todos los hábitos lo permiten, pero bueno. Hasta ahora, para que nadie se líe, tenemos cómo hacer la señal obvia, y hemos dicho lo de unir hábitos, que ya tenías hábitos nuevos, y cómo hacer la señal atractiva, pues darle un sentimiento positivo a este nuevo hábito, Todo bien, yo creo, hasta aquí, ¿no? (risa) Ok. Vamos a hacer que la respuesta sea fácil. O sea, tienes que hacértelo fácil. Ok. Si empezáis a oír como llovizna, es que está empezando a chisporrotear. Espero que sea relajante y no horrible. Mm, No sé. Mm, Compradme un estudio. Ponedme un estudio. Que alguien me ponga un estudio. Hasta entonces, pues, grabamos en la naturaleza y tenemos lluvia de fondo. En fin... (risa) Como decía, vamos a hacer que la respuesta, que ya es en sí como empezar la acción de ese hábito que quieres incorporar, sea fácil. Este señor... Bueno, hay una cosa que es como básica, que me parece genial, y es el hecho de repetición y no perfección. A a mi entender, aquí habla de que es mucho más potente la dedicación que la motivación. Y esto es algo que yo creo que he dicho en muchísimos episodios porque es una de las cosas que más he aprendido en 2022, el año pasado. Es como de las cosas que creo que más aprendí. El hecho de que que tú hagas algo durante cinco minutos, durante un mes entero, al final te va a servir mucho más y te lleva más lejos que hacerlo durante 24 horas seguidas, dos días al mes, aunque al final quizá el cómputo de horas que has pasado haciéndolo sea el mismo, ¿no? Porque... No sé, como que se siente mucho menos un castigo, se siente mucho menos una tarea, se siente mucho más voluntario y por lo tanto es mucho más fácil mantenerlo, ¿no? Porque si ya es como una cosa estándar de cada cinco minutos una vez al día, el mes siguiente va a ser más fácil que sigas haciéndolo. En cambio, si han sido dos días de muerte y destrucción 24 horas enteras, el mes siguiente estarás intentando evitar esos días a toda costa, ¿no? Entonces, este señor, aparte de esto, obviamente, eh, entender que es mucho más potente, poco a poco, pero constante, que no, un día me levanto y digo, voy a hacer un cambio radical en mi vida, y a eso él le suma la norma de los dos minutos. La norma de los dos minutos, básicamente, es como que él dice que cuando quieras empezar un nuevo hábito, cualquier hábito lo puedes reducir a algo que tardas menos de dos minutos en hacer, por ejemplo... Leer 30 páginas al día lo puedes reducir a abrir el libro y leer una página, y esos son dos minutos. Eh, Yo qué sé, cocinar cada día en tu casa algo lo puedes reducir a abrir la nevera y sacar los ingredientes, que esos son dos minutos, ¿no? O sea, como que cualquier cosa la puedes reducir a los dos minutos. Entonces, él dice que obviamente hay hábitos que son un reto y que no son apetecibles de primeras. Por eso tienes como que usar estas herramientas para que sí que sean más apetecibles. Pero que cuando tú ya has hecho esta primera acción que te tiene que, o sea, en principio tienes que tardar solo dos minutos en hacerla, después es mucho más fácil seguir. También os digo, mi gran capacidad para llegar a la biblioteca, sacar el carpesano, sacarlo todo, dejarlo bonito, que esos son dos minutos, y después no hacer absolutamente nada, no sé si desmonta un poco la teoría de este señor. Pero bueno, yo la comparto porque él sí que dice que, por ejemplo, yo qué sé, si tú te has propuesto eh, eso, ¿no? Hoy andar 30 minutos en la cinta de correr que tienes en casa, ¿no? Eh, atarte las zapatillas, si tú te pones las zapatillas y vas andando con las zapatillas, va a ser mucho más fácil que en algún momento digas, va, ya me he puesto las zapatillas, en plan, me subo, ¿sabes? Entonces, básicamente es eso, como que busques cuál es el principio catalizador de tu hábito y esos dos minutos cruciales y te asegures de hacer esos dos minutos. Que eso, en verdad, es que son dos minutos, ¿sabes? O sea, tal. Y que después será mucho más fácil hacer lo siguiente. Bueno, yo creo que lo de empezar poco a poco o como con tempos mucho más bajos, de manera repetitiva, y confiar más en eso que no en como bursts, ¿no? Como rachas de, de energía super heavy o de motivación super heavy, es como mucho más potente. Pero bueno. Y en este punto de hacerlo fácil, también habla de lo contrario que decíamos de facilitarte el entorno. O sea, reducir la fricción, le llama, ¿no? Que es como eliminar todas esas cosas de tu entorno que pueden hacer que esos dos minutos se compliquen o que ya no sean dos minutos, ¿no? No sé qué ejemplo poneros, pero yo que sé, si tú la cinta de correr eh, la tienes llena de cosas y la utilizas un poco como la silla mítica de la habitación a la que le tiras toda la ropa encima, como que va a ser mucho más difícil que te pongas, ¿no? Porque dirás, uff, cuando la limpie ya, porque es que mira cómo está ahora, ¿no? Pues remueva, remueva, madre mía, o sea, me ha salido como de inglés de remove, en fin, eh, saca, saca esa ropa y saca esa fricción y así con todo. Y finalmente, y esta tengo que decir que es mi favorita y no sé si esto dice algo de mí o no, pero me da igual, la recompensa. Tienes que hacer que la recompensa por haber hecho esto sea satisfactoria. Porque, según este señor, hay una teoría que no sé quién se inventó que dijo que cuando algo recibe como una recompensa va a ser repetido. Y cuando algo recibe un castigo va a ser evitado. Bastante lógico, ¿no? Entonces, tienes que... Conseguir que haya algo pequeñito, por lo muy sencillo que sea, que te dé como un placer inmediato, una gratificación instantánea, después de haber hecho eso que has hecho, ¿no? Y muchas veces vas a tener que ser tú quien la ponga, ¿no? Eh, Pues yo qué sé, Mm, si hago X cosa... Es que no sé, el ejemplo de salir a andar, no sé por qué lo uso tanto, es como muy fácil... Pero yo, por ejemplo, con los libros, vale, esto es una cosa que yo sí que he empezado a implementar. Yo, que soy miss, me compro 30 libros bonitos un día que me da por pensar que voy a leerlos todos en dos meses y acabo con 30 libros en casa, ¿no? Y entonces ya no sé ni por cuál empezar. Hace ya un año y pico que me planteé una norma que tengo que decir que la he roto en contadas ocasiones. O sea, solo la he roto cuando he estado de viaje. Y he encontrado libros que en España o aún no están porque están en inglés o que estaban en oferta porque creo que en España hay como una ley alrededor de la oferta máxima que tú le puedes aplicar a un libro que en otros países no hay. Entonces, solo la he roto cuando he estado de viaje. O sea que algo sí que funciona. Y la norma en cuestión es que yo cuando termino un libro, al día siguiente o a lo máximo cerca que pueda me permito ir a la librería y comprarme un libro nuevo que me encante, ¿no? Es como, venga, sé que quiero terminar este libro en primer lugar porque quiero leer y quiero terminarlo, pero además sé que cuando lo termine me voy a dar mi ratito de ir a la librería y comprarme un libro que es algo que me encanta, ¿no? Siempre me gusta mucho y va a ser guay, ¿no? Porque encima normalmente ya sé qué libro me quiero comprar y es como, lo estoy anticipando, ¿no? Esta no es tan instantánea, pero a mí me sirve porque leer sí que es verdad que es algo que no me implica un esfuerzo físico, yo siendo muy sincera, si hiciera algo como que me cansa, sí que necesitaría que la gratificación sea como muchísimo más instantánea, ¿no? Pero yo qué sé, si yo me digo, por ejemplo, que voy a ir a la biblioteca, ¿no? que no voy a estudiar en mi cama, que venga, que mis amigas están en la biblioteca y que yo me voy a ir a la biblioteca yo creo que lo que pondría como gratificación instantánea sería que, vale, después de estudiar en la biblioteca durante tres horas, cuando sales te puedes ir a merendar, o sea, vas a decirle a tus amigas de vamos a merendar donde sea, ¿no? Y es como que estás anticipando ya el ir, porque sabes que cuando termines vas a tener esa recompensa inmediata de ir a merendar, hacer un café, lo que sea, ¿no? Bastante simple. Entonces, él aquí da como otras maneras, por si a lo mejor hay alguien que es como muy poco (ríe) como auto... no sé cuál es la palabra ahora bueno alguien que sabe que va a hacer trampas y que te lo vas a comprar igual o no vas a hacer las horas que te has propuesto etcétera, vas a hacer un poco de trampitas Eh, hace como nuevas estrategias la primera que es hacer o sea, no sé cómo traducirlo esto Mm, hacer visible quizá la recompensa en hábitos en las que no sería visible. Ejemplo, porque así es un poco lío decirlo. Te imagínate que te has propuesto no fumar, ¿vale? Vamos a decir no fumar, que es algo que implica un dinero, ¿no? Tú, si fumas, pues te tienes que gastar tu dinero en tabaco, ¿ok? Pues él lo que dice es que pongas un tarro y cada vez que tendrías ganas de comprar tabaco, yo qué sé, imagínate que eres una persona que sabes que Yo qué sé, cada dos semanas te compras un paquete de tabaco, ¿no? Vale, pues, ¿cada dos semanas cuánto te gastarías? ¿Cinco o cincuenta o seis euros? Vale, pues, cada dos semanas esa cantidad la pones en el tarro. Y tú ves esa cantidad ahí en el tarro y sabes que eso representa el dinero que te has ahorrado en tabaco, ¿no? Esto aquí es cuando queremos dejar un hábito, pero para un hábito también podría servir yo creo no sé o sea si tu hábito vale claro sí si tu hábito es dejar de fumar es que os digo lo de la negación y la doble negación es un poco raro pero básicamente es eso o sea eh, haces como visible y palpable ese beneficio que te está generando hacer ese hábito así que eh, no sé qué otros ejemplos podríamos aplicarle seguramente habrían algunos que no fueran dinero Um, él lo llama como personal loyalty program por si queréis buscar ejemplos pero bueno, me parece bonito, la verdad, es guay y la última, que esta yo soy muy fan pero sí que esta creo que tú tienes que ser una persona con bastante disciplina es el hecho de hacerte un tracker de hábitos ¿no? como un contador, regulador, medidor de hábitos no sé cómo llamarlo um, más que nada para dejar palpado tu progreso O sea, él cree en que si tú realmente dejas como marcado tu progreso, eso te motiva a seguir, ¿no? Así que... Uf, la lluvia está siendo un poco intensa, ¿eh? Bueno, en fin, espero que sea SMR. Eso, que tú tengas, por ejemplo, un calendario o que te hagas como estas típicas tablas de habit trackers, que si sabéis qué libro es Hábitos Atómicos, seguramente sabréis lo que es un habit tracker, pero bueno. Que dejes constancia, ¿no? Porque él dice, pues eso, que... Cuanto más tú lo veas, como que, que más has conseguido, más fácil será seguir adelante. Pero ojo con no convertir el hábito en solo lo estoy haciendo para poder tachar la casilla de hoy, ¿sabes? O sea, por eso es súper importante lo que él decía al principio de la personalidad o tu identidad. No es tanto pensar, vale, hoy voy a ir al gimnasio porque después puedo tachar la casilla, o hoy puedo hoy voy a leer porque así puedo tachar la casilla, sino tener en estos momentos súper presente, aparte de todo lo que ya has hecho para que eso te sea placentero, te sea fácil, te sea atractivo, te sea obvio y te sea satisfactorio, ¿no? Que recuerdes lo que decía antes de... Al final lo que estás intentando conseguir es ser una persona lectora o ser una persona deportista o ser una persona, yo qué sé, que medita, ¿no? Eh, Porque bueno, sí que dedica como un par de párrafos a hablar de la trampa que puedes suponer al final si simplemente lo haces por la gratificación instantánea o por el tachar y no por el realmente ver un beneficio en tu vida. Vale, finalmente, ahora que ya hemos dicho como las cuatro fases, voy a hacer como el resumen más rápido de la historia. Eh, Tienes que hacer tu señal obvia. Puedes unir un hábito que tú ya tienes automatizado, unir uno nuevo a eso. Tienes que hacer tu anhelo atractivo. Tienes que, por ejemplo, pensar en que cuando estés haciendo ese hábito vas a tener una buena sensación. Por ejemplo, poniendo el Netflix a tus 30 minutos de andar en la cinta, ¿no? Tienes que hacer que la respuesta, que es tomar esa acción, vaya a ser fácil, ¿no? Tienes que intentar no marcarte unos límites que no sean realistas y empezar a lo mejor haciéndolo poco tiempo cada día, pero que eso te haga que no sea como arduo y lo puedas hacer cada día sin problema. Reducir la fricción, que es lo que decíamos de mm, hacerte el entorno lo más fácil posible, ¿no? Y lo de los dos minutos, tienes que intentar reducirlo a lo mínimo posible y como mínimo hacer esa parte. Para empezar. Y finalmente tienes que hacer que la recompensa, sea, sea, uh, la recompensa de hacer ese hábito sea satisfactoria, ¿no? Lo que decíamos de encontrar algo que te da como gratificación instantánea o un premio instantáneo o hacer visible los beneficios que estás sacando de hacer ese hábito, como lo que decíamos del tabaco, de poner el dinero que te ahorras, etc. Y ahora voy a la parte invertida, que en realidad es como súper... O sea, como lógica y sentido común que es básicamente invertirlo, o sea, si quieres crear un hábito haces esto, si quieres romper un hábito lo inviertes entonces la primera parte que era hacer la señal obvia se va a convertir en reducir al máximo la exposición a la señal o sea, intentar hacerla invisible que ya ni te salte como ese anunciante que te diga Ep, hoy, ahora podrías empezar este sistema, podrías perpetuar este hábito, ¿no? O sea, intenta no ver la señal. O sea, bloquea a esa persona a la que no le quieres enviar un mensaje, ¿vale? Ok. Tercer punto, que en el proceso positivo, digamos, era la respuesta y hacerla fácil. O sea, ok, tú ya tienes la señal, tienes el anhelo, ahora ya vas a tomar acción, vas a responder. Tienes que hacértelo fácil, ¿vale? Pues ahora, al contrario, tienes que hacértelo difícil. O sea, tienes que poner cuantos más obstáculos posibles entre tú y tu capacidad para realizar esa acción, ¿no? Voy a buscar un ejemplo que no sea lo de las chuches. Porque es que yo no quiero dejar de hacer lo de las chuches. Así que voy a hablar, por ejemplo, de dormirte con el móvil y despertarte con el móvil, ¿no? Por ejemplo, imagínate que quieres cambiar eso. Vale, pues es que es súper fácil. Literalmente te vas a dormir y dejas el móvil fuera de tu habitación. Estás como haciendo que por la mañana, para seguir con el mal hábito, entre comillas, bueno, sí, mal hábito, pero para romper con el hábito de levantarte y lo primero que haces es mirar el móvil, entrar en redes sociales, está total literalmente lo más fácil que puedes hacer es no tener el móvil cerca cuando te levantas. Entonces, en este caso, dejarlo fuera sería como un buen paso. Y es eso, si de repente te parece como que teniéndolo fuera te estresas porque piensas ¿y si alguien me llama para algo importante? Y si hay, yo qué sé, yo vivo sola, imagínate que hay una emergencia, no sé qué, no sé cuántos, pues lo que puedes hacer es, en vez de dejártelo en la mesilla de noche o literalmente en la cama, ¿no? Te lo dejas en una estantería que tienes o, pues no sé, en tu habitación, pero lo más lejos posible. Como mínimo que te haga levantarte, ¿no? Que por la mañana, si quieres cogerlo lo primero del mundo, tienes que levantarte. Y finalmente, la recompensa, que tenías que hacerla satisfactoria, o sea, tenías que querer una recompensa inmediata por eso y esa recompensa te tenía que gustar. Ahora, al contrario, o sea, tienes que hacerlo no satisfactorio. Hay como que asociar un castigo o un precio que pagas por hacer esa acción. Este me parece súper difícil, ¿eh? os lo digo, porque creo que aquí entra tanto el mental, o sea, si es un hábito que tú ya quieres romper, seguramente tú ya te sientes mal cuando lo haces, ¿no? Entonces, aquí, hasta qué punto esto no es ya como hurgar en la herida, pero bueno, él propone como que tú te hagas un contrato y escribas firmemente todas las cosas negativas que seguir con ese hábito conllevan, ¿no? O sea, yo, Laia Soler Castel, digo que eh, seguir con este hábito de bla, 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 implica tal, 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 tal tal y encima, yo qué sé, me cuesta tanto dinero al mes y encima pierdo tantas horas al día, no sé qué, vale, pues que lo escribas y que lo dejas ahí palpado, ¿no? Incluso que lo compartas con la gente, que la gente de tu entorno sepa los malos beneficios que te reporta seguir haciendo esto, que sea como completamente obvio y todo el mundo tiene muy claro que eso no te genera como una satisfacción inmediata. Al contrario, que hay como un castigo porque estás como rompiendo con este contrato. No sé, porque no lo tengo aquí en mis notas, si también proponía, no me acuerdo, si también proponía algo tipo, pues cada vez que lo haces, dejas dinero en el tarro. No como para ver lo que te has ahorrado, sino como castigo, ¿sabes? No me acuerdo. Pero bueno, esto es como súper personal, porque tampoco se trata de machacarnos. Quiero decir... A ver, la vida es una, ¿sabes? O sea, con calma. Pero bueno, aquí estás. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. (risa) Estos son los dos procesos. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Yo, a mí, sinceramente, me apetecía hacer este episodio porque creo que es como mucho menos intensito de lo que hacemos normalmente. Es súper práctico. Puede haber gente que quiera leerse este libro pero o le da un palo tremendo leerlo o no se lo puede comprar, o yo qué sé, y a lo mejor pues necesitaba un resumito así explicado con calma, ¿no? O sea, no sé, me parecía interesante hacerlo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que nadie se olvide de que, en primer lugar, esto es como una cosa constante y es un proceso. O sea, no es como que hoy empiezo a full y ya está, ¿no? Esto es un proceso poco a poco a poco, querer de repente implementar ahora con este sistema que yo os he contado, siete hábitos nuevos o romper tres, es como muchísimo, o sea, empieza por una cosa y cuando la consigas, otra cosa y sobre todo eso que al final todo es un proceso los hábitos te tienen que hacer sentir bien o sea, al final la cuestión en esta vida es como disfrutar y estar bien, así que te tienen que hacer sentir bien, no tienes que machacarte a ti misma y sobre todo tenemos que enamorarnos también de la sensación de no estar haciendo nada, un poco. O sea, esto de verdad que, yo os digo, a lo mejor esto no os lo hubiera dicho hace unos meses, pero hoy que me siento tan tranquila, de verdad creo que nos ponemos como muchísima presión por estar mejorándonos constantemente y cada día hacer algo mejor que el día anterior y tal, 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 ta, ta, tal. Y al final, mientras no estés yendo para atrás, que a veces es ok, Pero entiendo que si siempre vas para atrás, pues bueno, no es guay, ¿no? Pero mientras tú te puedas simplemente mantener, o sea, mientras sobrevivas, eso al final ya está bien. Así que cero presión. Y bueno, contenta porque ha dejado de llover, contenta porque creo que lo he sabido sintetizar bastante bien... Y contenta de que estéis aquí otra vez, eh, sobre todo si os ha gustado, si os gusta Hotel Talks y queréis eh, compartirlo con alguien, dejarle unas estrellitas donde lo estéis escuchando, lo que sea. Yo encantadísima. Si me queréis dar vuestra opinión, sugerencia de algo, ya sabéis, mi Instagram es s Castel, también súper abierta. Tengo que decir, o sea, esto es un inciso, lo siento, esto es trampa, esto es un inciso, pero eh, <ríe> estoy regrabando esta outro. Después de haber colgado el de dónde están las parejas perfectas, porque os quería dar de verdad las gracias por todos los mensajes que me enviasteis dándome vuestra opinión, que no todas eran igual que la mía. O sea, yo ya lo dije, que yo estaba lanzando lo que pensaba, pero que para nada era como lo único válido y mucha gente me escribió dándome su punto de vista que era completamente distinto y todo el mundo con respeto, todo el mundo con adecuación todo el mundo chill, o sea, súper guay me encantó, de verdad, repetimoslo. o sea, lo vamos a repetir <risa> eh, pero nada, otra vez gracias por ser las mejores y nos vemos la semana que viene hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho <música>